0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos, este es su programa Los Observadores, servir y proteger los datos personales. Este es un programa de el Observatorio de Ciberderechos y Tecno-Sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a estar con ustedes, Luis Enríquez, profesor del área de Derecho, y Gonzalo Ordóñez, profesor del área de Comunicación. Lucho, continúa, por favor.
2: Buenos días con todos, qué gusto estar con ustedes, tan distinguido personal. Eh, ¿Qué son los observadores? Pues bueno, somos justamente Gonzalo y yo en este caso, representando estas áreas del área de la Universidad Andina de Comunicación y Derecho. Nosotros tenemos la misión de repensar las tecnologías emergentes a partir de las ciencias sociales. Gran desafío, ¿verdad Gonzalo? Enorme desafío, pero para eso vamos a tener siempre unos
1: invitados de luxe para trabajar con ustedes y para contarles algo del futuro y del presente. Eh, tenemos ahora, que es Álvaro Peralta, pero antes que presentarle yo mejor, Álvaro, preséntese usted mismo. ¿Qué haces aquí en qué eres Experto? Vamos a... Vamos a Ahora a discutir sobre el tema de la desconexión laboral. Dime.
3: Bueno, muchísimas gracias Gonzalo, muchas gracias Luis, la cordial invitación. Eh, soy Álvaro Peralta, soy un profesional del área de la psicología, psicología industrial específicamente, también del área de formación en Derecho. Eh, profesor también de la Universidad Andina Simón Bolívar C. De Ecuador, en las maestrías de Talento Humano y la maestría de Derecho Laboral y, y Social, y también profesor de otras universidades. Eh, realmente creo que es importante el tema que tú planteas sobre todo el tema de la desconexión hoy en día, sobre todo se presenta como un tema muy importante, sobre todo con las nuevas formas de trabajo como es el tele, teletrabajo en realidad, porque no es un contrato eh, eh, si bien es cierto pues, eh, la, la normativa cambió pero en sí es una forma de trabajo y hoy es muy necesario hablar de desconexión en el trabajo ¿no? Eh, vamos a ver las implicaciones, los pros y los contras y sobre todo su afectación también al punto de vista de la salud, y la salud sobre todo psicológica o mental.
1: Gracias, Álvaro. Qué, qué temas interesantes. Me gusta mucho esta combinación de psicología y, de, y derecho. No sé, eh, no sé si te, se, se te cruzan o te aclaran sí. las cosas. Por aquí mi colega Lucho también es una, una interesante combinación de... <risas> de experticias, es músico, es abogado, es informático, pues estamos acá bien interdisciplinarios. Um, vamos a, um, al, al primer segmento de este programa que se llama Interestelar, extraños futuros que nos afectan. Aquí siempre hablamos de la inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
0: Interestelar ...extraños futuros que nos afectan... ...inteligencia artificial... ...biotecnología... ...y otras novedades de ciencia y tecnología.
1: Voy a comentar muy brevemente este tema... ...que plantea Harari sobre el algoritmo. ¿Qué es esto del algoritmo? Básicamente es un sistema de pasos... ...que pueden ser estandarizados. El algoritmo lo hacemos y lo cumplimos... ...todo el tiempo y todos los días. Por ejemplo... Cuando, eh, cuando hacemos un par de huevos revueltos, ¿no? ¿cierto? Los huevos revueltos, ¿qué significa? Que cogemos unos huevos, los rompemos, los ponemos en el sartén, que debe estar previamente con, con caliente, los giramos, los batimos y quedan los huevos revueltos. Si nosotros estandarizamos todo ese proceso, tenemos un algoritmo. Y eso lo puede hacer una máquina. Una máquina que haga huevos revueltos, pues nos permite desconectarnos del, del, del desayuno. Pero esto podemos aplicarlo a, a esta cosa tan cotidiana, podemos aplicarlo a todo el sistema eh, social. Eh, ¿Qué opinas, eh, Lucho? ¿Qué hacemos con estos algoritmos?
2: Bueno, estamos definitivamente en época de cambio, en una época bisagra de transición, y lo que podemos pensar ahora conectándolo, este asunto de la gobernanza algorítmica, sí, con el asunto laboral, muy interesante, y me interesaría agregar esto a la discusión del día. ¿sí? Nosotros podemos pensar el miedo que tienen muchos sectores justamente por perder sus plazas de trabajo, por cómo cambia justamente eh, el mercado laboral por la inteligencia artificial, partiendo de que los modelos de aprendizaje automático, Machine Learning y Deep Learning, aprendizaje profundo, ¿sí? permiten entrenar directamente los sistemas de información para que desarrollen tareas. Entonces yo pondría también, agregaría esta discusión sobre los algoritmos, sobre la inteligencia artificial, qué tanto eh, esto afecta también al mercado laboral. Y sobre todo si pensamos en la desconexión laboral, ah. querido Álvaro, pensemos en que un sistema de información puede trabajar 24 horas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear ambas cosas? El mercado laboral de personas físicas y en este caso una competencia probablemente incluso desleal con sistemas de información que no se cansan nunca. Mm -hmm.
1: Adelante. Eh, una cosa que me parece muy interesante lo que planteas, Lucho, antes de ir ya a la primera pregunta de, de Álvaro, es que una cosa es que una máquina te haga los huevos revueltos en el desayuno y te permita desconectarte, pero otra cosa es lo que está pasando en, en Quito, que están uh, arreglando todo este tema de las, uh, del sistema de, 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 de controles de, 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 de tráfico, por ejemplo, esto de los cobros del peaje, ¿verdad? Eh, una máquina puede hacer el mismo proceso de cobro de peaje. ¿Cuántos empleados se van a la, a la, al desempleo porque una, una inteligencia artificial puede hacer el cobro, puede hacer los cálculos, puede hacer un montón de cosas? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esto, Álvaro?
3: Bueno, en realidad el tema que lo planteé es un tema realmente muy interesante, sobre todo en relación a un tema de innovación, pero yo quiero partir de, de una premisa fundamental. Atrás de todo esto está el ser humano, quien dirige, quien controla, quien lo hace, definitivamente es el ser humano, y el ser humano tiene una característica importante que una cualidad, sobre todo, o la parte vital del ser humano es su salud, y yo quiero partir de eso, y cuando hablamos de salud hablo de un bienestar bio, psicosocial, ese es un concepto que en el año 1948 se los llegó a definir no solamente la ausencia de enfermedad, ¿Y por qué te lo planteo, Luis y Gonzalo, esto? Porque definitivamente el ser humano, el descanso, el relacionamiento interpersonal tiene que ser algo fundamental y sobre todo su salud física, psicológica y de hecho social. De aquí podemos partir todo realmente desde el punto de vista, de aquí parte todo. ¿Por qué? Porque si el ser humano, de una otra manera, tiene salud, una salud integral, podrá diseñar los distintos mecanismos, sobre todo, o los nuevos mecanismos en este caso, sobre todo que tú hablas de nuevas tecnologías, podrá de otra manera administrar nuevos recursos y sobre todo crear de otra manera o innovar. Entonces, para mí ese es el tema fundamental. Ahora, ¿cómo se va entrelazando todo esto definitivamente o cuánto afecta? Podrá afectar, pero yo creo que al final de los ratos el, el ser humano tiene una característica muy importante que es la adaptabilidad. Si bien es cierto, eh, cuando yo, yo siempre hablo de estos temas y, y escucho y, y, y he leído varios libros al respecto, uno se habla sobre todo que se puede, de una otra manera, se va acabando cierto tipo de fuentes de trabajo, pero más bien todo lo contrario. Por otro lado, se ha ido generando otro tipo de fuentes que seguramente, posiblemente, en Ecuador no estamos, de otra manera, innovando en estas nuevas fuentes de generación de, de empleo. En otros países hay, o sea, lo, hay gente, como bien lo dijeron, gente experta en la parte de, de Big Data, sobre todo en análisis de datos cuantitativos, cualitativos. Eso tenemos que desarrollar desde la academia, sobre todo se va desarrollando nuevas profesiones, entonces yo creo que esta parte sobre todo de la globalización de los avances que se está dando el día de hoy al ser humano le puede afectar, sí, pero primero hay que cuidar nuestra salud y segundo, generar nuevas fuentes de trabajo. Definitivamente hoy por hoy necesitamos generar estas fuentes de trabajo y te lo digo, solo un ejemplo muy pequeñito en la parte de la salud que te estoy hablando, en Gran Bretaña, en el 2017, creó el Ministerio de la Soledad. Este Ministerio de la Soledad, la anterior ministra Teresa May lo creó, sobre todo porque había depresión y ansiedad. 13.7% de personas de Gran Bretaña tiene depresión. ¿Qué se generó fuera de eso? Se generaron personas, ¿sí? profesionales, que comenzaron a apoyar a las otras personas. Y algo muy sencillo, en que tú no lo creas, conversar, hablar, acompañar a las personas. Y se creó una fuente de trabajo increíble en Gran Bretaña, sobre todo respecto a este tipo de personas profesionales. No hablo de psicólogos específicamente, sino de otros profesionales que pueden apoyar a las personas que están sufriendo soledad y depresión en Gran Bretaña. Entonces vemos que definitivamente tenemos que generar y hay nuevas fuentes de trabajo.
2: Sí, gracias Álvaro por tu, tus opiniones. En realidad concuerdo con todo lo que has dicho, ¿sí? Um, algo interesante que quisiera recalcar justamente es que todo este nuevo entorno, toda esta nueva economía ¿no? que está surgiendo, ¿sí? A la final nos pone estos desafíos. Entonces, es una tarea realmente conjunta, porque si bien se abren nuevas fuentes de trabajo, estas también requieren de otros perfiles. Y la pregunta vendría a ser si estamos listos o no estamos listos, yo te diría a nivel de país y a nivel de región, ¿sí? Para afrontar estos desafíos De alguna manera tú puedes ver que la gran competencia Ahora, entre esos trabajos que se requiere Bastante know-how, por supuesto le dices el Científico de datos, por supuesto Ethical hackers, para el asunto de la seguridad eh, sí, sí. Bueno, etcétera, etcétera Todo lo que es machine learning, etcétera Entonces, dentro de esto, nosotros necesitamos Definitivamente un proyecto País regional, ¿qué opinas tú? ¿Y cómo podemos llegar a eso a la final?
3: Mira yo creo que Luis tienes toda la razón. Yo creo que necesitamos, de hecho, un cambio sobre todo de las políticas públicas en la parte de la educación. Y no te hablo solamente de educación de índole superior, sino también desde el punto de vista de, sobre todo, de la primaria y la secundaria. Eh, últimamente salió el, la famosa la ley de emprendimiento y en su reglamento, ley de emprendimiento, se manifiesta sobre todo que debemos comenzar a innovar y crear en los niños, en los jóvenes y universitarios, debemos comenzar a crear innovación, debemos crear pensamiento creativo, debemos comenzar sobre todo administración financiera, debemos comenzar a generar desde, desde la formación básica, académica, debemos crear estos preceptos sobre todo de la innovación. ¿El país está preparado? Personalmente te diría, creo que no porque sobre todo, lamentablemente, las políticas públicas no han estado acorde al, al dinamismo económico, tecnológico mundial. Se están creando, sobre todo, otros países, otras universidades están avanzando muy fuerte en esto, y creo que nosotros también tenemos que entrar hoy por hoy, sobre todo en innovación, y, y adaptarnos muy rápido al cambio, y generar sobre todo... Este nuevo tipo de formación, lo que tú hablas, la gente que hace este análisis eh, de Big Data, sobre todo estos temas, como tú les llamas, eh, el, el hackeo ético, en fin, tenemos que comenzar a desarrollar nuevo tipo de profesiones. Solamente quiero comentarte, terminar esto.
0: Eh, Andrés Opejarme
3: tiene un libro que se llama Sales de quien pueda, y él habla de una gran cantidad de profesiones que se están desarrollando y, y se, se están algunas eliminando definitivamente y muchas se están eliminando hoy tú no necesitas muchas veces lo que se llama desde el punto de vista, de, desde el punto de vista eh, incluso por ejemplo la, la prensa escrita en muchos casos se está cambiando, se está vuelto una prensa digital ha ido desapareciendo sobre todo desde el punto de vista se me ocurre el tema de, de la tecnología la cámara que tú tomabas hoy día tienes cámaras digitales ¿verdad? Y Tienes una gran cantidad, incluso Andrés Jaime solamente por comentarte cuando miro muy interesante, él menciona desde el punto de vista que incluso, por ejemplo, la gente de la recepción de los hoteles va a desaparecer tarde o temprano, porque tú ya no necesitas ni siquiera alguien quien te atienda o no, simplemente tú lo vas a pagar con una tarjeta de crédito, llegarás se te activará tu habitación y listo, y dejarás así es. y eso es lo que está pasando a nivel mundial. Entonces tenemos que prepararnos dentro de las políticas públicas sobre todo como país, me refiero, y cuando hablo de distintas públicas públicas, no solamente la parte de la educación, eh, los dos restos de ministerios, de NIPRO, el Ministerio de Trabajo, tienen que irse preparando sobre todo para estos cambios.
1: Lucho, Lucho y Álvaro, se me ocurre aquí una, una pregunta, y es porque hay un movimiento en la academia, y, y no solo en la academia, que es anti-Big Data. Hay un uh -huh. movimiento pensando que el Big Data finalmente... Eh, Pertenece a trans bueno, al Big Data no, pero digamos, detrás de todo esto están grandes transnacionales que controlan la información, eh, la, la, que controlan el planeta entero a nivel de datos. Entonces hay todo un movimiento anti 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 big data, anti algoritmos, anti todo. Entonces, me parece que también debemos hablar sobre eso, ¿no? ¿Qué opinas sobre este, este grupo en contra del Big Data?
3: Eh, bueno, pero realmente yo creo que el tema de mi dato, análisis de datos principalmente, hoy por hoy es una necesidad, definitivamente. Y necesidad en todos sentidos. desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de censos poblacionales, desde el punto de vista económico, yo creo que hoy se presenta como todo un tema muy importante. Como siempre, todo en la vida tiene siempre su oposición, siempre hay gente que realmente no esté de acuerdo. Pero tenemos que ser muy claros, yo pienso que a eso es lo que va el, el dinamismo, la economía, se va sobre todo a la, a la cantidad de procesamiento de información, sobre todo que tú lo tienes. Creo que es muy importante, obviamente, hacer sobre todo, y trabajar con, con temas éticos también, por otro lado, que, que eso es vital. Yo creo que la deontología profesional durante muchos años existía en las carreras profesionales de pregrado, lo había desde hace muchos años, de un tiempo acá se elimina lo que es deontología profesional o ética, lamentablemente, en muchas carreras. Yo creo que eso tiene que volverse nuevamente a manejar. Eh, esto de hablar hoy día de hablar de temas de antisoborno, de hablar sobre todo de, de la protección de datos, se crea sobre todo estos distintos sistemas de protección. Lamentablemente porque de una u otra manera... En todo este avance también ha habido, sobre todo, eh, yo diría, momentos y personas que no han sido éticas, ¿verdad? Entonces, creo que también por el otro lado va, no solamente la parte de oponernos o no, sino también comenzar a volver, yo creo, a la parte íntegra del ser humano, a la parte ética, profesional, y sobre todo comenzar a hacer un manejo ético de los datos, porque definitivamente puedes utilizar los datos para un montón de cosas, y sobre todo puede ser negativos o prioritarios para la sociedad. Pero también va el tema ético profesional que, insisto, tiene que ser dado desde la academia y replantearse. Muchos pensan académicos, insisto, no solamente en cuarto nivel, en tercer nivel, sino también desde el punto de vista de, de la niñez, de la adolescencia, en la primaria y la secundaria.
1: Gracias, Álvaro. Justo lo que dices nos lleva al siguiente segmento, que es Tienes Derecho a Permanecer Callado. 10, 4, 24 de base
0: tienes Derecho a Permanecer Callado. Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
1: Bien, Luis, ¿qué nos tienes ahora preparados a propósito de lo que plantea Álvaro
2: de la ética en el uso de los datos. Bueno, más allá de eso, yo lo que les quiero plantear es dos situaciones conectadas a la temática de hoy. En primer lugar, las nuevas formas de cibercrimen que emergen gracias justamente al aprendizaje automático, al aprendizaje profundo, a estas metodologías de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el hecho que trabajemos de manera remota nos hace mucho más vulnerables a un sinnúmero de ataques. Pensemos en uh, justamente a lo que se conoce como los deepfakes. No sé si, es, si conocen este término. Deepfakes quiere decir que a partir de datos yo puedo generar, por ejemplo, rostros, puedo generar voces que realmente no existen. O, al lado, tener los datos, por ejemplo, la biometría facial de alguien y recrear su cara reconstruida. Entonces, esto nos expone también a muchos problemas. Uno a nivel de autentificación en sistemas de información, por supuesto. Otra que de pronto somos mucho más susceptibles a ataques de, de ingeniería social. Son aquellos del arte del engaño, por ejemplo, el phishing. Tradicionalmente nosotros pensábamos, ok, me envía un correo electrónico, no debo pinchar ahí. Pero qué tal ahora si tú escuchas la voz de alguien, y te parece que es la voz de tu amigo, pero en realidad no lo es. Es una voz generada artificialmente. Esto en segundo lugar. Entonces, yo lo que quisiera plantear justamente es, todos estos riesgos, sumados al riesgo de la estación de trabajo, ¿sí? La estación de trabajo quiere decir que tú trabajas para tu oficina y ¿qué sucede si tus hijos tienen que también ir a la escuela en la misma computadora? ¿Qué sucede con esa información confidencial que tienes en tu computadora? Entonces, ¿cómo proteger eso? Yo quiero darles unos tips. Primero, en cuanto al asunto de lo, justamente los deepfakes, busquen dos mecanismos para estar seguros de algo. Porque de pronto hasta les pueden hacer una, simplemente una llamada, ¿sí? Por el internet. Ustedes escuchan la voz por decir de su sobrino y luego les dice, depositenme dinero en mi cuenta y lo hacen. ¿Por qué? Escucharon su voz y de pronto no es su voz. Y en el segundo campo, el de la estación de trabajo, sí les recomiendo, si tienen que compartir la computadora con sus hijos, con sus cuñados, con sus abuelitos, lo que sea, ustedes... Aprendan a instalar máquinas virtuales. ¿Qué es una máquina virtual? Simplemente un software que lo que hace es crear un entorno eh, virtualizado en el cual ustedes pueden crear cuantos sistemas operativos quieran en su propia máquina. Entonces ustedes pueden decir, ok, esta máquina virtual la asigno a mi hijo, esta a mi hija y yo tengo pues mi sistema instalado en mi disco duro de manera física. De esa manera no van a poder mezclar los datos. ¿Sí? Si es que su, sus hijos les hackean, por ejemplo, de cualquier manera, la, los datos que están comprometidos serían los de dicha máquina virtual, no los, sus datos de trabajo confidenciales. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay software muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, les recomiendo Oracle VirtualBox, muy bueno, o KEMU, KVM, KEMU, también otro, o si no, BIMWAR, V chiquita, M, -W -A R, -E, que justamente sirve para lo que es entornos virtuales, ¿no? Ese sería el segmento de hoy sobre tips de ciberseguridad, o más bien dicho, seguridad cibernética. Adelante, José. Gracias, Lucho. Oye, Álvaro,
1: eh, una vez que hemos eh, escuchado los, eh, la información muy interesante de Lucho, me parece que deberíamos volver un poco a este tema de la, de la desconexión, ¿verdad? Es decir, Estamos, estamos ahora atiborrados de trabajo y al, algo está pasando. A la, a, la, a la persona que llamas, a la persona que conversas, todo el mundo está agotado. Todo, queremos desconectarnos de internet, pero hay mucha presión en los trabajos. Tenemos que presentar ahora informes por todo lo que hacemos. Los, los, los empleadores te llaman sábado, te llaman domingo Porque ahora necesitas trabajar más Y además te van a, a, a disminuir el, el salario Y eso es algo que quería preguntarte, Álvaro, especialmente Se anuncia una disminución del salario de los docentes de 35% Sin embargo, el teletrabajo sube en un 35% o 45%
3: Sí, definitivamente... El, el cambio de, de, de la modalidad de trabajo, eh, hoy por hoy con el teletrabajo, definitivamente tiene sus, sus riesgos. Eso es una realidad. Ha, ha habido muchos riesgos que se han elevado, sobre todo eh, la carga de trabajo es uno de los temas. Yo diría que incluso eh, el tema sobre todo de la falta desde el punto de vista de conexión es otro. Los conflictos familia-trabajo también se presentan también como otro. Pero voy a hablar específicamente de este tema de, sobre todo, del aumento de la carga. Algo que sucede es que nosotros primero no estábamos acostumbrados, sobre todo, a esta forma o modalidad de trabajo. Recuerda que tú tenías un horario de entrada, de un horario que entrabas, salías tus ocho horas, tus 40 horas de que lo hacías y lo, como lo plantea la normativa legal laboral, y tú al final... Terminabas el sábado y domingo y tenías que respetar, o deberían, el prador tenía que respetar un horario de descanso, más que días, de, en realidad serían las 48 horas. Pero con estos temas se cambia totalmente, y, y realmente hay gente que no entiende que el ser humano tiene que descansar. Primero, es un tema importante. Yo siempre, luego comencé esta charla indicando que el ser humano es un ser sobre todo que debe cuidar su salud debe cuidar su salud su, su, aparte de su dignidad su integridad y obviamente con los conceptos éticos que hemos hablado tú tienes 24 horas Gonzalo en el día, de las cuales 8 horas trabajas ¿verdad? 8 horas tienes que descansar y te das 8 horas para tu parte familiar y esto debería respetarse en Chile se planteó una ley sobre todo desde el punto de vista que está prohibido en este caso que el empleador después, o los jefes después de la jornada en el de teletrabajo, eh, llame. Aquí también, la última ley, sobre todo que, que salió la famosa ley de apoyo monetario también respecto por el tema del, del COVID, también se plantea ya el respeto al descanso desde el punto de vista de la ley orgánica. Entonces, eso es algo que tenemos que comenzar a entender todos. Primero, el ser humano tiene que descansar. sí no es que tiene que cumplir metas, tiene que cumplir rendimientos no, también hay descanso señores es que tienes que ponerte la camiseta Sí, yo me pondré la camiseta pero tengo un horario el ser humano también tiene una característica importante su vida extra, extra laboral, permanecer con familia es importante también el descanso y eso, es, eso, eso nos ha creado lamentablemente en esta modalidad mucha gente y a mí me ha pasado yo, eh, desde la parte psicológica eh, y te voy a comentar un poco lo que tú me decías, Gonzalo. Nueve personas trabajaban, la crisis nos afecta, de las cuales estas nueve personas son despedidas, cinco, quedando cuatro ahí. El trabajo de esas cuatro personas se aumenta, teniendo que hacer el trabajo más de las otras personas. Y al final le reducen la carga horaria y su, y su remuneración por ende. Entonces él dice, yo trabajo seis horas pero tengo que hacer el trabajo, ya no solamente mío, sino de otra persona. No me alcanza. El jefe le dice, ¿sabe qué? Tiene que trabajar el sábado. Y la última semana que conversamos con una persona, hoy día tiene esta persona depresión y ansiedad, me decía, mi jefe me dijo, también tienes que trabajar el domingo, o sea, tenemos que cubrir, o sea, trabaja sábado y domingos la señora le dijo, ¿ya qué rato voy a descansar? No sé, pero tenemos que cubrir. Seguramente se, descansarás después, no sé, de dos, tres meses. Eso es lógico. Esto es racional desde el punto de vista, digamos, de la parte ética, ¿cómo definitivamente no. Entonces, un poco lo que quiero decir es que debemos, y tiene que ser un llamado desde el observatorio también, sobre todo a comenzar a entender que el ser humano necesita un descanso, necesita desconectarse de su ámbito laboral, que es muy importante, necesita compartir con su familia, con sus hijos, necesita descansar correctamente para que pueda rendir, necesita el ser humano también tener su espacio y el trabajador. Entonces, es muy importante lo que tú planteas, Gonzalo Luis, y estos temas creo que son fundamentales que nosotros debemos tener y dar su espacio respectivo a nuestros trabajadores.
1: Lucho, ¿qué, qué, ¿qué opinas? Nosotros como docentes, ahora en el mundo virtual también tenemos un trabajo que no teníamos antes porque ahora hay que eh, diseñar, eh, diseño, utilizar nuevas tecnologías diseñar nuevos procesos pedagógicos hay más trabajo hay mucho más, eh, más trabajo. ¿Cómo están nuestros, eh,
2: nuestros ciberderechos?
1: ¿Qué opinas, Lucho?
2: Bueno, eh, en realidad, yo creo que también hay que eh, pensar que, por lo general, la gente no tenía conciencia de los medios justamente telemáticos, de alguna manera, cibernéticos. Entonces, tú estabas acostumbrado a estar WhatsApp todo el tiempo con tus amigos para hablar de fútbol, para hablar de lo que sea, y ahora simplemente se agrega el trabajo. Es decir... La gente no toma conciencia de que también existe el trabajo, y eso, eso corroborando lo que dijo Álvaro, lo que me parece. Pero por otro lado también, yo te puedo decir, en mi caso yo aprovecho muchísimo justamente esta formación permanente que tengo en estas áreas, como el aprendizaje automático, para aligerar mi trabajo. ¿Sí? Entonces, es decir, yo mismo hago mis programas, por ejemplo, te digo, tengo mis, eh, utilizo los datos para, para realizar secuencias, para realizar predicciones a veces, y eso me ayuda bastante también a mi trabajo. ¿no? Entonces, depende también cómo aprovechemos, cómo aprovechemos la tecnología. Yo creo que el tipo es justamente tratar de poner todos los medios para uno. Entonces, es decir, si por ejemplo yo tengo que cumplir 24 horas de atención al cliente, obviamente yo trabajo 8, pero dejo un programa, un chatbot que me cubra las otras... 16 horas, ¿me entiendes? Un poco así es como yo le veo. Yo creo que la tecnología debe estar al servicio del humano y no lo contrario. Lamentablemente, hasta lograr, justamente como decía Álvaro, es, es asimilar esos conocimientos nuevos, si nosotros, ahorita me parece que somos esclavos de la tecnología, la mayoría de gente, pero debería ser lo contrario. Si uno tiene el conocimiento, puede más bien tener la tecnología al servicio de uno. Esto, esto me, parece, me parece clave, con todos los antes, ¿no? antis, ¿no?
1: Antisistemas, antitecnológicos anti antiveganos, con todos los antis. Porque eh, final, final, finalmente, eh, recuerdo que cuando se inventa la imprenta, la gente estaba en contra del libro, porque se separaba a la gente de este contacto oral. Hubo un movimiento contra el libro. Claro, los, los sacerdotes, que, que eran los únicos que poseían el, el el conocimiento y que leían, oh. los que podían leer con la imprenta, se les acabó ese mundo, así que estuvieron en contra de las tecnologías, finalmente el nuevo mundo que debemos aprender a usar las tecnologías en función de crecer como, como personas y de tener una mejor sociedad. Y para eso que me parece, Álvaro, que la norma es eh, muy importante. Descuidamos la importancia de las normas, ¿no? En Europa cada vez se está normando más este tema de la, de la, de la intimidad, de que no puedan de que no pueda escribirte pasado cierto, ciertas, eh, ciertas horas, ¿verdad? Eh, pero sí quisiera tomar en cuenta dos cosas. La primera que dice... Eh, ¿Qué dice Lucho? Es, usemos la tecnología para nosotros, usemos la tecnología para crecer, para tener una sociedad mejor y no peleemos contra las máquinas como en 1800, ¿no es cierto? Pero la, el segundo tema, Álvaro, es cómo estamos en este tema de, de normativas, quién nos protege, ya tengo el derecho a estar a, a descanso, a desconectarme, pero... ¿A quién, quién me protege? ¿Cómo supervisan mi hogar? ¿Cómo super, cómo, ¿Quién supervisa el teletrabajo? ¿Alguien va a timbrar mi casa y decir, disculpe, vengo a ver si que usted está en el comedor, en la sala o en el baño, para, se encerró en el baño para poder eh, eh, trabajar sin que los niños estén alrededor? ¿Cómo, cómo hacemos ahora?
3: Mira, Gonzalo, lo que tú planteas, eh, tienes mucha razón, y un rato lo dije, lamentablemente las políticas públicas, las, las normativas de derecho positivo que se implementan en Ecuador, lamentablemente tienen un retroceso o no van de acuerdo a la tecnología o a los avances tecnológicos en el país. Cuando salen todos estos temas de, de teletrabajo, ya se legisló, el Ministerio de Trabajo sacó algunos acuerdos ministeriales respecto a esto y, y, y también alguna forma actualmente, igual el Código de Trabajo del Teletrabajo, porque pese que desde el año 2016 existía y acuerdos ministeriales de teletrabajo, eh, no se implementaba realmente, al empleador no le parecía interesante, por un lado, tanto público como privado, pero fuera de eso, algo que tú dices es, ¿cómo puedes viabilizar de mejor manera el teletrabajo para que sea un teletrabajo adecuado, donde la gente se desconecte, donde haya lo que plantea Luis, también la protección adecuada de los datos, por otro lado, donde tengamos el, el, el descanso, lamentablemente eso, la norma hoy por hoy, no, no, no hay, no hay, y eso es una pena. Te puedo también comentar que hay temas, por ejemplo, del famoso ciberacoso, donde la gente se está acosando desde el punto de vista ya por tecnologías, ya no es algo presencial, porque eh, el país incluso hasta eso se demoró eh, en sacar una norma de acoso laboral que fue en el año 2017, cuando otros países, eh, Colombia lo tenía hace más de 10 años y Chile también, y por hoy el acoso ya no es presencial en algunos de los casos, insisto, porque sigue sí, todavía hay gente, todavía en la misma modalidad de, de trabajo habitual, me refiero en el sentido no teletrabajo, porque solamente cierto tipo de actividades puedes tener el teletrabajo, ¿no? Y es lo que estamos, estamos topando. Pero voy a ese hecho de que hoy por hoy se están dando nuevas infracciones, nuevos delitos, nuevas contravenciones, por ejemplo, estos temas de los ciberacosos desde el punto de vista... Se han manejado temas, sobre todo en, el, en teletrabajo, y ha habido casos de violencia intrafamiliar, sobre todo, que si bien es cierto es una infracción penal, pero no hay mecanismos, cómo denunciar, cómo hacerlo, muchas veces ha sido complicado. Entonces creo que tenemos que hacer, sobre todo, y desde la academia y desde este tipo de espacios, que, que, que por hecho yo les felicito Gonzalo Luis, tiene que comenzar a salir nuestra voz de alerta respecto a los temas que puede pasar. El teletrabajo tiene sus fortalezas, sus pros, no voy a negar, eh, o este tipo de modalidades, pero también tiene sus pros, sus contras, entre esos y tenemos que nosotros poner esa voz de alerta y sobre todo que las autoridades vayan conociendo y que comencemos un poco a regular desde el punto de vista normativo. Segundo, desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista, me refiero, de procedimientos internos de compañías. Yo siempre propongo, en la parte de punto de vista, de crearse un procedimiento interno para el teletrabajo, ¿cómo manejar? Tendríamos que modificar nuestros reglamentos internos de la compañía de trabajo, de higiene y seguridad también, donde se hable de estos temas. Tenemos que crearnos un código de ética con una política privada que tiene, incluso el gobierno corporativo de las compañías, que hoy por hoy también se habla de, de una norma, una supuesta norma que lo están realizando el, la supervivencia de compañías de valores seguros, donde ya se habla también de que el gobierno corporativo, es decir, las más altas autoridades de la compañía, los dueños del directorio, deben tener, comenzar a, a crear, sobre todo, políticas privadas, entendiéndose la parte ética, deontológica, también uno y uno de ellos es esto, el respeto a los derechos del trabajador, el derecho al respeto a la intimidad, a la personalidad, que es algo importante. Entonces, nos falta mucho, nos falta la verdad mucho, pero creo que tenemos que ir creando estos distintos espacios, desde la academia y des, desde este espacio también.
2: Sí, Álvaro, yo quería complementar eh, simplemente el marco. El derecho a la desconexión laboral es un nuevo derecho de los que conocemos como derechos de cuarta generación o derechos digitales, aquellos que están realmente relacionados con las tecnologías de información y comunicación. Y lo interesante es que ya existen marcos normativos, muy interesante, justamente en España, ¿sí? en la Ley de Protección de Datos, que viene alineada con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, el GDPR, ¿sí? viene una sección justamente sobre derechos digitales, ¿sí? dentro de los cuales está el derecho a la desconexión laboral. Yo, eh, yo más bien quisiera aprovechar para plantear el, el, esta nueva subrama del derecho laboral que se llamaría el derecho ciberlaboral, ¿sí? que es algo muy interesante que nace en estos momentos, y además solamente quisiera comentarles que en el Observatorio de Ciberderechos de la Sociedad ya hemos empezado cursos abiertos sobre Machine Learning, sobre Blockchain, sobre economía digital, y quiero abrirte la, la invitación, Álvaro, para crear en algún momento un, justamente un curso abierto de Derecho Ciberlaboral. Me parece que es muy importante para la época que vivimos. ¿Qué opinas, Álvaro?
3: La verdad me parece eh, genial la idea, la verdad, te, te lo digo, Luis. Creo que eso es, como lo dije anteriormente, debemos ir generando desde la academia estos espacios. Y dentro, dentro de este tipo, sobre todo de conversatorios, Necesario recordemos que el país si lo vemos de un poco la una parte también algo de derecho tenemos un código obsoleto del año 1938 que si bien cierto ha tenido un montón de reformas de enmiendas lo que ustedes quieren llamarle realmente no se apega a la realidad hoy por hoy de lo que está pasando en el país no se apega a, la, a, la, a, la, a, a, a estos tipos de derechos que tú hablas de cuarta generación me parece interesante creo que lo denomines así Sí, porque eso pasa en otros países. Recordemos que ha, ha habido sobre todo eh, eh, esta progresividad de derechos o esta, o esta tendencia a, a, de primera, de segunda, de tercera o de cuarta. Eh, también comparto con eso. Y nosotros estamos muchas veces, eh, y el sector empresarial ha estado excluido de todo este tipo de avances desde el punto de vista metodológicos, técnicos, y hoy por hoy sobre todo que si planteas este tipo hoy por cursos, especializaciones, con mucho gusto. Con mucho gusto cuenta conmigo para probarte lo que pueda. Y de hecho también para aprender. Porque creo que hoy por hoy todos estamos aprendiendo, pero tenemos que aprender bien. Tenemos que aprender las cosas positivas, no las cosas negativas. Tenemos que aprender con ética. ¿sí? Tenemos que aprender a hacer las cosas bien. No pensando que porque hay el teletrabajo voy a, a denigrar ¿sí? o, o vulnerar derechos de los trabajadores. No porque hay un teletrabajo posiblemente voy a, a denigrar sobre el derecho los derechos del ser humano a su intimidad, a la desconexión. Entonces creo que es, es vital, sobre todo, trabajar hoy, hoy por hoy y hablar otros temas más. Hablar este tipo de ciberdelitos que también se está manejando, pero lo que tú acabas de estar Luis... Eh, este tipo de formas de, 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 de fraude que puedes tener incluso hacer pasar tu, tu, tu voz o simular la voz de un pariente tuyo, imagínate lo que llegaría a ser eso eso es algo increíble, pero eso es la verdad eso es lo que está pasando en el país, por favor pero lo que está pasando a nivel mundial y el país no entiende todavía eso entonces nosotros tenemos que ser, de hecho, pioneros en el país y sobre todo en la academia de ir tratando estos temas
1: este es justamente el espacio que hemos abierto para estas discusiones que el, que el país necesita, sí. y nos encanta. Vamos a entrar al siguiente segmento para, en el último, trabajar un poco de lo que puede hacer el observatorio y de la colaboración que puede dar la academia para esto, que me parece como que fundamental. Eh, pero... Uh, escuchemos un poco de música en el siguiente segmento que se denomina Tecnomúsica y TecnoCine. Un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine.
0: Tecnomúsica y TecnoCine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
1: Una canción muy tierna, muy dulce de de quién lucho Marilyn Manson. Perfecto, y es una canción de una película muy conocida del 99, de los hermanos Wachowski. Ahora las hermanas eh, Wachowski, que es Lana Wachowski y Lile Wachowski. No, esta es una película de 1999 de Matrix que es muy interesante porque nos anuncia nada menos y nada más que el encapsulamiento en el que vivimos, ¿verdad? <risa> Lo interesante de esta película es que ya plantea esta idea de que el cerebro está dentro de la bóveda craneal y que la única información que tiene del mundo son las interfaces de su cuerpo, ¿verdad? Los sentidos. Si eso va directamente al cerebro, pues funcionamos perfectamente bien. Así que pensando en el tema del teletrabajo en el futuro, simplemente nos conectarán al cerebro, ya está haciéndolo en mosca esta idea de, de, de los implantes, nos conectarán al, al cerebro directamente y nos te le explotarán perfectamente. Nos conectan, nos meten en la cápsula, nos alimentan y además nos mandan descanso preprogramado. Pre ocho, ocho horitas de descanso preprogramado para que eh, no tengamos problemas. ¿Qué te parece, Álvaro y Lucho, con lo que nos habló eh, Demetrius hace tantos años? Ahora lo estamos viviendo.
3: Bueno, ¿sabes qué? Me, me parece interesante lo que tú dices porque... Un rato hablaste del tema, sobre todo el tema de la imprenta, hablaste de los sacerdotes, pero yo también te puedo comentar algo desde el punto de vista, recuerda tú cuando Julio Verde escribe sus famosos libros, sobre todo en el siglo eh, eh, por 1800, ¿verdad? Más o menos de... Y, finales del, del siglo XVIII, XIX, inicio del XIX. Algo que es interesante que se da es que este tipo de libros da vuelta al mundo en 80 días, 20.000 mil leguas de, de viaje submarino. De hecho, era algo que una ficción, fue una ficción en esa época, ¿no? O sea, leer algo, de eso era cuando alguien estudiaba o leía, realmente era algo impensable. Pero la tecnología lo hizo real, lo hizo, lo, volvió una realidad. Lo que un momento determinado algo escribió. Lo que te quiero decir es que esa película Netflix que tú hablas, ¿verdad? Puede ser que un momento determinado comience a, a, a ser realidad también. O sea, no, no es descabellado pensar eso, ¿no? No es descabellado. Entonces, creo que hay que ir pensando que obviamente la gente, sobre todo la capacidad creativa que tiene el ser humano, también lo puede plasmar, definitivamente, porque hay gente que logra plasmar eso. Entonces, eh, definitivamente a mí me llama mucho la atención a de esto que hace, eh, no sé, que me parece son 20 años de esa película cuando sale Metroid, no lo sé. Eh, posiblemente era descabezado. Hoy por hoy creo que ya no es descabezado. Igual que Julio Verne cuando sacó sus libros, alguien dijo, es descabezado. Después de un siglo después ya no era descabezado tener un submarino y hacer, sobre todo, viajes... Eh, increíbles, entonces creo que es, hay que ir pensando de esa manera, ¿no? Muy creativo, muy proactivos.
1: Sí tenemos miedo, a la, el miedo a la tecnología es natural al, al ser humano, ¿verdad? Eh, pero, y, y claro, el sistema, el sistema capitalista es de cuidado, porque el desarrollo tecnológico también consume recursos, etc. ¿no? Pero si sabemos manejarlo, yo quiero tomar de nuevo la idea de, de, de Lucho, si sabemos manejar la tecnología, eso también, eh, eso también nos puede dar la esperanza y la oportunidad. Una cosa interesante, por eso lo que plantea en la tecnología, es que hay todo un movimiento, todo el movimiento de la década del 60, eh, de lo, del 80, contra, eh, del 80 me parece, Lucho, contra las centrales nucleares, ¿verdad? Por el tema ecológico, por todo el peligro uh -huh. de nuclear, etc. Todo este movimiento lo que generó es una visión muy negativa de la energía nuclear y eso es la energía menos contaminante, ahora más segura, y la que puede salvar el planeta. Uh -huh. Pues estos, estos extremos nos llevan a, a las crisis, ¿no? Pero yo les había ofrecido hablar ahora, eh, ya Lucho dio la primera... La primera respuesta es necesitamos hacer un curso de ciberderechos que lo va a auspiciar, por supuesto, las áreas de Derecho, Comunicación y el Observatorio. Y el área, um, y, y estas mismas áreas con el Observatorio estamos auspiciando otro curso más al que te voy a invitar ahora, ahora mismo, que es el de Salud Digital y Ciberderechos, eh, ¿verdad? Donde vamos a trabajar justamente toda esta relación que tenemos con las tecnologías debemos aprender a manejar las tecnologías relacionarnos con ellas ¿No? y no verlas como enemigos, o sea, tenemos el celular, podemos estar todo el, todo el día clavados en, en Instagram, TikTok, pero también puede eh, ser un medio para contactar con la familia, para ver a, cómo están los abuelitos, para hacer muchas cosas, debemos de aprender a equilibrarnos, así que ya les informo que ese es el próximo curso que va a salir del observatorio, ya está en el horno, ya el pancito está a punto de salir y solo me faltaba o un colega más para el curso y nada, que ya sin que te des cuenta acabas de ser comprometido para la parte psicosocial del curso. ¿Qué te parece, Álvaro? Encantado,
3: querido, mi querido Gonzalo.
1: una emboscada.
3: Con mucho gusto, mi querido Luis Gonzalo. Estaremos siempre a las dones a aportar desde la academia un pequi, pequeño, pequeño... Eh, sobre todo eh, partícula, grano, eh, pero creo que es importante. La idea es ir sumando, ir generando este tipo de espacios, insisto, donde podamos modificar la sociedad, donde podamos cambiar, donde podamos llegar a las personas, donde podamos llegar a la gente, a los trabajadores, a los empleadores, cuando hablamos de la parte más, más laboral que tú dices pero también ir entendiendo la salud, la parte vital necesaria de, de, como tal, ¿verdad? Lo que tú dices es cierto. O sea, utilizar un celular no es malo per se, pero si te pasas ocho horas en el celular, si descuidas a tu familia, si por esto no vas a trabajar, si tienes una adicción a, a, al celular, a, a las redes, a las aplicaciones, obviamente caes en un problema de salud. Entonces, hay que buscar un equilibrio y eso es lo que actualmente el, el nosotros como seres humanos no estamos buscando ese equilibrio, no estamos. O sea, creemos que la tecnología es una maravilla y por último puedo. otro Alguien me decía, alguien me, me metió una maratón de Netflix dos días. Oye, o sea, es, es una maravilla a ver, no te digo recrea, interesante. Sí, oye, ni, ni dormí, eh, dormí media hora pero me despertaba, seguí dos días. Oye, Cálmate, o sea, es interesante la tecnología, es bueno, pero tienes límites. Y un tema importante es la salud. Un tema importante es el cuidado tuyo personal. ¿Quieres seguir viendo Netflix postero? Listo, harás después. Pero cuídate, pero limítate en los espacios, limítate en el tiempo, dale tiempo a tu familia, dale tiempo, espacio necesario, a tus seres queridos, y vamos. Entonces, unamos la tecnología, sobre todo a nuestras relaciones sociales e interpersonales, que es vital. Lo de manera correcta, solamente para que les decía cómo es que llegamos hoy por hoy a hablar de soledad, de depresión en, en, en Gran Bretaña pueden verlo el Ministerio de la Soledad, pueden, cualquier persona puede chatear es una política pública, se crea un ministerio, ¿no? Se crea un ministerio y se una política pública donde hay una infraestructura, hay personas. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo se pues en los países más desarrollados como tal? Llegamos a este límite cómo puedes tener depresión? La iglesia: si yo les amo todos los días a mi madre, yo todos los días le mando besitos. Todos los días le pongo que te amo, mamá. A la persona no quiere eso. ¿Qué es lo que quiere? El contacto de su hijo. Quiere tenerlo cerca. ¿Sí? Es que yo les amé. ¿Para qué le vas a amar otra vez si él les amé ayer? Cada dos días le vas a amar. Es mucho, ¿no? Tú. Entonces debemos ir entendiendo que el ser humano sigue siendo la parte importante y el ser humano sigue siendo un ser humano integral, donde no solamente somos la parte fisiológica, sino también psicológica y social. Y todos estos temas de políticas públicas, desde la academia, desde de las distintas instituciones, del sector público-privado, tienen que de otra manera cuidar al ser humano y debemos desarrollar la tecnología, el cuidado, la ética. Nuevamente, volver a hablar de dentología profesional. Lo que mencionaba Luis, sobre todo, ¿verdad? tener este, ¿Cómo estamos hoy día hablando de los famosos ciberataques, verdad de delitos cibernéticos? ¿cómo? ¿Por qué tenemos que llegar a un momento de hablar de estos temas? ¿Por qué tenemos que hablar de políticas de antisoborno? Yo solamente recuerdo un expresidente que quiso decirle, recordaron ustedes que habló, que quería hacer una política respecto a la puntualidad. Fue el primero que llegó en puntual a un momento determinado. ¿Cómo es que tenemos que llegar a hacer una política de si es puntual o impuntual? Tenemos que simplemente comenzar a crear dentro los preceptos propios del ser humano y generar eso y proyectar a la sociedad. Entonces, y seguramente algún rato dejaremos de hablar de estos temas, pero lamentablemente tenemos que hacerlo porque está pasando el ciberacoso, ciberataques, sobre todo se da. Y esa es una realidad. La violación a la intimidad desde el punto de vista muchas veces de jefes que te llaman a las seis de la mañana, el domingo a las once de la noche te piden el informe. Tenemos que ir, sobre todo, regulando, aportando con datos desde la cadena, desde el observatorio sobre todo, para que veamos cómo se está afectando la salud, qué nuevos temas sale, cómo tenemos que hacerlo, incluso proponer normas del derecho positivo. Pues bien, Más Muchas gracias, Gonzalo y Luis, eh, Luis, siempre el, la cordial invitación que me hacen con mucho gusto estar ahí, Gonzalo.
2: Gracias. Luis, ¿algún comentario? Bueno, sí, yo para cerrar, pues, muchísimas gracias, Álvaro, que estamos en Realmente, encontrando grandes, uh, yo diría una gran sincronía entre personas que estamos vinculadas a la universidad y eso, eso a mí personalmente me da mucho, mucho, mucho gusto, en realidad. Estoy muy contento por... Muchas
3: por, gracias Luis, te descojo mucho.
2: Entonces, yo quería decirles, solo dejarles la idea de que eh, sí, vivimos una época interesante y está en nuestras manos cómo la vamos a asumir, ¿no es cierto? Siempre el conocimiento será control, poder, y si nosotros realmente queremos... Ser protagonistas de esta nueva era tenemos que empoderarnos justamente de esos conocimientos, ¿no? Pensemos que los, los uh, las máquinas se vuelven, se humanizan, y los humanos se vuelven máquinas. ¿Hasta qué punto vamos a volvernos máquinas? Muy buen punto de esto de la salud digital. Eh, gracias, y bueno, te dejo Gonzalo, gracias Álvaro por estar aquí presente, y nos vemos en la próxima edición.
3: Muchísimas gracias la invitación, gracias Luis, gracias Gonzalo, hasta una próxima. Muy gentil de su parte.
1: Bueno, ya nos despedimos um, Sí, muchas gracias Álvaro, Lucho Sí, la, la idea para, eh, para cerrar esto, la idea es No ser víctimas del doctor cerebro Sino ser Cerebros que no sean víctimas Para el próximo programa Les, les proponemos Trabajar con A propósito de Black Mirror Con la intimidad en blockchain Me parece que es un tema Que va a, a sonar a sonar
2: fuerte, que dices mucho y ya cerramos perfecto, hasta siempre hasta la próxima, gracias a, también quiero agradecer a Ramiro, a Carla que son gracias a ellos es posible también esta transmisión,
0: cerramos, cerramos. Cyber Derechos y Tecnosociedad. y Tecnosociedad un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida una producción conjunta de las áreas de derecho y comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecno Sociedad un nuevo capítulo en 15 días Reprise la próxima semana Ciberderechos y Tecno Sociedad por Voz Andina Internacional.